0: Olá, misteriosos, tudo bom com vocês? Episódio extra hoje, só que antes de iniciar ele, eu preciso explicar uma coisa muito importante para vocês. No YouTube, eu tenho um canal extra chamado Arquivo Misteriolistas, onde toda semana eu posto um episódio falando sobre 3, 4, 5 casos de um mesmo tema, como esse episódio que eu estou trazendo hoje para vocês. E o que acontece é o seguinte... Todas as segundas-feiras aqui nas plataformas de streaming eu posto os casos semanais normais, mas agora toda sexta eu pretendo soltar aqui também esses episódios de listas e eu preciso muito que vocês me deem um feedback sobre isso. O episódio de hoje são cinco inocentes que passaram pelo corredor da morte e se vocês rolarem a lista de episódios que eu já lancei, vocês vão encontrar também dois outros lançados antes que só apareceram agora por causa de um erro meu na configuração lá no servidor. Esses dois episódios são as sete ilhas mais perigosas do mundo e cinco brasileiros presos no exterior por tráfico de drogas. E nesse caso dos brasileiros no exterior, dois foram executados na Tailândia. E eu vou dar até uma palhinha de alguns episódios que estão por vir. Eu tenho um, um que são cinco encontros do Tinder que deram errado, no caso acabaram com vítima fatal... E eu tenho também cinco pessoas que desapareceram ou que foram sequestradas, mas que foram reencontradas. Então, eu gostaria que vocês escutassem esses três episódios que já estão disponíveis e comentassem ou pela caixa de comentários do Spotify ou no meu Instagram, na foto do caso narrado, se está tudo bem para vocês terem esses episódios extras toda sexta-feira. Lembrando... Toda segunda-feira teremos um caso completo que será abordado de maneira aprofundada e toda sexta um compilado de casos diferentes, mas que são do mesmo tema. No final do episódio de hoje eu volto aqui para lembrar a vocês que vocês podem conferir esses outros episódios e principalmente que precisam me dar o feedback se está tudo bem para vocês terem esses dois tipos de conteúdo aqui no mesmo canal. Fechado? Vamos então ao caso de hoje. A pena de morte ainda é uma das leis mais controversas do mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde continua sendo aceita em 28 estados. E não é à toa, já que um estudo publicado pela National Academy of Science fez um estudo de que quase 5% das pessoas condenadas à pena capital no país são inocentes. Dentro desses 5%, algumas histórias emblemáticas de injustiças e erros de julgamento vieram à tona com os anos, provocando muito mais revolta contra esse tipo de pena. Hoje, eu trago para vocês cinco casos de vítimas acusadas erroneamente pelo sistema. Número 1. Anthony Ray Hinton Nos meses de fevereiro e de julho de 85, John Davidson e Thomas Wayne Vaison foram mortos em incidentes separados durante assaltos à mão armada, nos restaurantes de fast food em que ambos trabalhavam como gerentes em Birmingham, no Alabama. Um sobrevivente de um terceiro assalto apontou Anthony Ray, 29 anos na época, como suspeito através de um catálogo de fotos da polícia. Na época, Anthony trabalhava em um mercadinho local e morava com sua mãe em situação de extrema pobreza. Mesmo após alegar ser inocente, Anthony foi preso e julgado. Seu caso tinha várias inconsistências não só da parte dos promotores, como também dos advogados de defesa cedidos pelo Estado. Provas plantadas e outras que foram completamente destruídas tornaram a resolução do caso quase que impossível. Apesar de falta de evidências e mesmo após o testemunho do dono do mercadinho dizendo que Anthony estava de serviço naquela noite, nada foi capaz de mudar a convicção do juiz que o sentenciou à morte. Por anos, Anthony esperou sua execução, mas não sem lutar para provar sua inocência. Com o tempo, ele conseguiu o apoio de uma ONG que pagou por uma nova defesa, solicitando ao Estado um novo julgamento que, dessa vez, conseguiu apontar as inconsistências existentes no primeiro julgamento que não poderiam ser levadas em consideração para uma pena de morte, muito menos como prova de culpa. Anthony Ray Hinton foi libertado em 2015 aos 59 anos. Após sua soltura, ele deu diversas entrevistas e se tornou escritor de livros, lançando inclusive o best-seller O Sol Ainda Brilha, um relato sobre os seus dias na prisão. Número 2. Sabrina Butler. No dia 12 de abril de 89, no Mississippi, Sabrina Butler, uma jovem mãe de apenas 18 anos, entra em pânico quando descobre que seu filho de apenas 9 meses tinha parado de respirar. Ela grita por ajuda dos vizinhos e tenta reanimar o garoto aplicando massagem cardíaca, mas sente que não estava surtindo efeito. Ela o leva para a emergência, onde horas depois os médicos o declaram sem vida. Naquele mesmo dia, ela não perdeu apenas o seu filho, como também a sua liberdade. Desconfiados da história contada por Sabrina, que chorava em descontrole na recepção do hospital, os médicos chamaram a polícia. Na delegacia, sozinha e sem representante legal, Sabrina foi coagida a assinar um termo onde confessava ter espancado o próprio filho. Condenada... Ela foi sentenciada à morte. Na penitenciária, Sabrina descobriu por seus próprios meios como tentar reverter essa situação, apelando para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Seu caso chegou nos ouvidos de dois advogados que começaram a agir em prol da sua liberdade. Após cinco anos presa, Sabrina finalmente conseguiu um novo julgamento, onde ficou comprovado que, na verdade, ela teria feito massagem cardíaca adulta no corpo de um bebê, o que pode ter causado os hematomas que primeiramente foram considerados como sinais de abuso, e que, além disso, o seu filho tinha nascido com deficiência cardíaca, renal e intestinal, que foram a causa primária da morte precoce do garoto. Sabrina se tornou a primeira mulher a ser absolvida do corredor da morte. Ela se formou em direito, só que infelizmente até hoje, com mais de 60 anos, ainda luta na justiça contra o Estado que a condenou indevidamente. Número 3. Juan Roberto Melendes Colón. Em março de 84, na Flórida, Juan Roberto, um mexicano de 33 anos, estava descansando embaixo de uma árvore durante o seu horário de almoço. Ele e os seus colegas, todos imigrantes, tiveram o um sono interrompido por uma frota de veículos do FBI. Abordados por policiais armados, os trabalhadores, assustados, permaneceram deitados. Sem entender muito das palavras em inglês, Juan ouviu chamarem pelo seu nome e ele se levantou, um agente pediu para ver o seu braço direito e após identificar uma tatuagem o levou preso por um crime de roubo seguido de morte que tinha acontecido em setembro de 83, tudo aconteceu muito rápido e Juan não imaginava o que iria enfrentar, seu julgamento aconteceu em setembro de 84 e apesar da falta de evidências físicas, Juan foi acusado em grande parte com base no testemunho de David Luna Falcon, uma testemunha do crime. Juan foi considerado culpado e se tornou mais um preso no corredor da morte. Levado para uma penitenciária de segurança máxima na Flórida, Juan enfrentou o frio, a fome e o trauma de ver diversas pessoas serem executadas. Ele mesmo tinha que conviver com a ideia de que o seu destino seria o mesmo. Um fato curioso é que muitos dos colegas que ele fez na prisão o ensinaram a falar inglês para que ele pudesse se comunicar com novos advogados. Juan estava chegando ao fim dos seus recursos quando seus atuais advogados realizaram uma busca nos arquivos do advogado de acusação original e descobriram a confissão gravada feita por um homem chamado Vernon James que assumia ser o responsável pelo crime que Juan foi condenado. Pesquisando mais a fundo sobre o julgamento do Juan, três outras coisas muito importantes foram ressaltadas. Juan tinha dado como álibi para o dia do crime, como tendo estado com uma mulher chamada Dorothy Rivera, um álibi reforçado pelo depoimento de quatro testemunhas. Também não havia nenhuma evidência física ligando Juan à cena do crime, e por fim, foi descoberto que David Luna Falcon que disse ser a testemunha do crime, era, na verdade, um informante da polícia com ficha criminal e cujos pais teriam tido um desentendimento com Juan. Com todos esses novos fatos vindo à tona, Juan teve direito a um novo julgamento e, no dia 3 de janeiro de 2002, após mais de 16 anos no corredor da morte, ele foi inocentado. Hoje, Juan é um ativista contra a pena de morte. Até aqui, você conheceu o caso de três pessoas condenadas e que foram inocentadas antes da data das suas execuções. Só que, infelizmente, os dois acusados dos casos a seguir não tiveram a mesma sorte. Hey. Número 4 Cameron Todd William Era véspera de Natal, no ano de 91, quando um incêndio de grandes proporções abalou a vizinhança de Corsicana, no Texas. Do incidente, três crianças foram resgatadas sem vida dos escombros de uma casa que foi completamente tomada pelo fogo. No entanto, o pai delas, Cameron Todd, de 23 anos, tinha saído ileso Stacy, a mãe dos garotos chegou minutos depois com algumas compras de natal e presenciou toda a tragédia ainda da calçada na época uma investigação concluiu que o um incêndio foi criminoso dias depois, no começo de 92 Cameron foi preso como o principal suspeito durante seu julgamento mesmo diante de um acordo que lhe oferecia pena perpétua... ao invés de uma possível pena de morte em troca de assumir a culpa... Cameron continuou alegando inocência. O caso contou com poucas testemunhas... dentre elas a ex-esposa que o defendeu por um tempo... mas depois passou a acreditar na versão de que ele era o culpado. Uma outra testemunha foi Johnny Webb... um ladrão preso por assalto à mão armada que era companheiro de cela do Cameron e que disse ter escutado dele uma confissão. Ao final do julgamento, Cameron foi então condenado à morte. Por mais de 10 anos, seus familiares lutaram pela sua libertação, só que em 2004 ele foi executado por injeção letal, enquanto ainda clamava ser inocente. Anos depois, no entanto, uma carta de Johnny Webb e um novo testemunho provaram que o promotor do caso, John Jackson, comprou o depoimento do rapaz, oferecendo em troca redução penal, facilitações na prisão e até dinheiro. Johnny trouxe o caso a público após suas demandas não terem sido atendidas. Além disso, a perícia no local na verdade tinha sido inconclusiva, sem evidências concretas de que o incêndio tinha sido criminal. Até hoje, os familiares do Cameron lutam por um julgamento póstumo e pedem a absorvição do seu nome junto ao governo nacional. Número 5. Joy R.D. Em 1936, duas irmãs adolescentes foram abusadas e atacadas com golpes de machado. Uma delas sobreviveu, mas não conseguiu descrever as características do criminoso. Contudo, Dias antes, e não muito longe de onde elas foram atacadas, duas outras mulheres também foram. Ambas tinham sobrevivido e apontado o suspeito como desconhecido, mas de aparência estrangeira. A polícia estava sob uma enorme pressão dos jornais para capturar o assassino e dias depois o xerife recebeu uma denúncia anônima de que Joy R. D., na época com 21 anos, tinha sido visto vagando sem rumo pelas rodovias locais no dia do incidente e, imediatamente, a polícia tratou de prendê-lo. Os pais do Joey eram imigrantes sírios e isso contribuiu para que sua aparência fosse classificada como estrangeira. Joey, desde pequeno, apresentava deficiência cognitiva. Após avaliações psicológicas, ele obteve um QI de apenas 46 Apesar da sua deficiência, ele era um rapaz bastante sorridente. Joey falava muito devagar e tinha dificuldade em concluir raciocínios simples, como dizer onde nasceu ou para onde estava indo. Aos 10 anos, ele chegou a ser internado numa escola estadual de capacitação a deficientes físicos e mentais. O diretor da escola disse que Joey costumava facilmente ser influenciado a afirmar coisas que não tinha feito. Certa vez... Seus colegas o fizeram confessar que ele tinha roubado um maço de cigarros, embora ele nunca tivesse feito isso. Com a mídia pressionando incisivamente a polícia, essa dificuldade intelectual do Joey ajudou eles a conseguir uma confissão coagida. Semanas depois, após algumas outras denúncias, a polícia prendeu um homem chamado Frank Aguilar pelo crime que Joey estava sendo acusado. Ele era mexicano e se encaixou perfeitamente na descrição das duas mulheres que o denunciaram. Além disso, a irmã sobrevivente do ataque de Machado o reconheceu. Em seus depoimentos, Frank confessou a responsabilidade dos crimes, só que isso de nada adiantou para a população, já que eles passaram a espalhar boatos de que os dois atuaram juntos. E não demorou para que a sentença do Joey saísse e ele fosse condenado à pena capital. Joey não conseguia entender completamente o conceito da morte e quando ele foi informado da data da execução ele apenas agradeceu e continuou brincando com o seu trenzinho. Aliás, no dia da sua execução que foi apenas dois anos e meio depois da sua condenação em janeiro de 39, aos 23 anos ele escolheu como última refeição sorvete de morango. Ao ser levado para a câmara de gás, Joey sorriu sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Esse caso do Joey marcou a história dos Estados Unidos porque durante anos, familiares e demais interessados no caso lutaram para tentar reconhecer a inocência dele, além de tentar usar esse caso como exemplo de que nem todas as pessoas que estão no corredor da morte são, de fato, as responsáveis pelos crimes em que foram acusadas. Eu tenho esse caso do Joey explicado com muito mais detalhes, de maneira completa, em um outro episódio dedicado apenas a ele. O link está aqui no card, como também na descrição, e eu convido você a conhecer um pouco mais do Joey Aridi e se sensibilizar com essa história que ficou conhecida como sendo o caso do homem mais feliz do corredor da morte. Bem, misteriosos, olhou aqui de novo apenas para lembrar que existem mais dois episódios nesse estilo listas. As sete ilhas mais perigosas do mundo e cinco brasileiros presos no exterior por tráfico de drogas. E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre esses episódios extras do canal Arquivo Mistério Listas serem lançados também aqui, às sextas-feiras, no canal principal Arquivo Mistério. Fico aguardando o retorno de vocês, bom final de semana e até o próximo caso. Hey.